0: Các vị đồng học Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Đồng Sanh Chúng Thập Phổ Bồ Tát Kỵ Tụng Bài Thứ Năm Những Quán Phật Thần Thông Cảnh Thập Phương Quốc Độ Dài Nghiêm Tịnh Nhất Thiết Ư Thử Tất Hiện Tiền Niệm Niệm Bất Đồng vô lượng chúng. Phổ âm công đức Hải Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát.
1: Pháp môn mà
0: ngày tu học là ư Nhất chúng hội đạo tràng. Trung thị hiện nhất thiết Phật độ trang nghiêm. Ở chỗ này Những điều các Bồ Tát Đã tu học ngày đều dung thông Và không giới hạn Sở tu Ở một pháp môn nào Nhưng Với pháp môn chủ tu này Của Bồ Tát Chúng ta ít nhiều Vẫn có thể nhìn thấy một số dấu vết chúng ta phải học cũng tức là phải làm trọn ở trong hoàn cảnh hiện thực của chúng ta thế nào gọi là phật thần thông cảnh câu nói này chúng ta nhất định phải làm rõ ràng phải làm sáng tỏ Cạnh giới thần thông tất cả chư phật trên thực tế là ở trước mặt chúng ta cái vị đại bồ tát này họ rõ ràng minh bạch chúng ta không biết nếu phải hỏi đó là đạo lý gì đạo lý thực tế nói trong kim giáo đại thừa phật nói rất nhiều đồng học tu học phật chúng ta thường hay lơ là chư phật như lai là gì người thời nay nghe nói danh từ này thì họ đắm tướng Đấm tướng thì mê rồi thể nói chư Phật như lai là họ nghĩ ngày đến một bức tượng Phật Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà Phật Dược Sư Phật Họ nghĩ đến tượng Phật
2: Mà Phật ở trong kinh luận
0: nói chư Phật như lai Đó không phải là nói hình tượng Đó là nói về tâm tánh Quý vị xem tông ngôn thường nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Do đó có thể biết Phật như lai này Là chỉ cho chân tâm bổn tánh của chúng ta Hư không pháp giới Y chánh trang nghiêm Đến từ đâu Trong hoa nghiêm nói rất hay
2: Duy tâm sở
0: hiện Duy thức sở biến Tâm Chính là bổn tánh chân như tướng mà bổn tán chân như đã hiện cảnh giới mà A Lại gia đã hiện đó chính là Chư Phật thần thông cảnh
2: bao quát
0: thân tướng của chính chúng ta
2: Tất cả tướng
0: phần Trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta Đều được sáu căn Tiếp xúc đều gọi là tướng phần Âm thanh cũng là tướng phần Ý niệm vẫn là thuộc về tướng phần Chúng ta Muốn đến cơ trường Hồng Kông Thì tướng của cơ trường Hồng Kông Hiện lên trong biển trí ốc của chúng ta Ấy là tướng phận Vì vậy cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc được Có điều nào không phải là cảnh giới thần thông của Phật
2: Hai chữ thần thông
0: này còn một tầng ý nghĩa sâu nữa thông suốt sáng tỏ không mơ hồ chút nào hết rõ ràng minh bạch thần là đối với phàm phu mà nói phàm phu chúng ta xương cảnh giới này là thần kỳ khó đoán không thể nghĩ bạn quả thật đó là Cảnh giới của chư Phật Như Lai
1: thập phương
0: quốc độ giai nghiêm tịnh Nghiêm là trang nghiêm Tịnh là thanh tịnh Cảnh giới quả thật là trang nghiêm thanh tịnh Nghiêm Người thế gian chúng ta thường nói Là chân thiện mỹ tuệ
1: Ở trong cảnh giới của người Thế
0: gian Bốn chữ này hữu danh vô thực
2: Ở trong cảnh giới của Đại
0: Bồ Tát ngày quả thật là Cảnh giới chân thật Quả thật bên trong có chân Chí chân, chí thiện Trí mỹ Trí tuệ chân thật Cảnh giới này nguyên bổn là tốt đẹp như thế
1: Cảnh giới tốt đẹp như vậy
0: đang hiện tiền Người nào biết, người giác ngộ biết. Người giác ngộ hưởng thụ. Người mê hoặc không biết. Người giác ngộ tâm là thanh tịnh, tâm là định. Cho nên họ có thể hưởng thụ được. Chúng sanh mê hoặc, tâm của họ là loạn. họ hưởng thụ không được vậy chúng ta nói rồi hoàn cảnh mà chúng ta sống hôm nay hoàn cảnh sinh hoạt bất hảo loạn thị
2: chúng sanh quá
0: nữa đều là mê hoặc điên đảo Tạo ác nghiệp cực trọng Không phải là ác nghiệp bình thường Là cực trọng Cảm thọ nhiều loại khổ báu Chúng ta sinh hoạt ở trong đó Nếu muôn giác ngộ rồi Đó là nói giả thiệt Muôn giác ngộ rồi Có phải là cũng sống những ngày khổ nạn giống như với tất cả chúng sanh trải qua hay không? Không phải. Nếu người giác ngộ sống những ngày khổ nạn giống như tất cả chúng sanh, thế thì giác ngộ có gì đáng quý? Chúng ta từ trong đạo lý này mà quan sát Thích ca như lai Chư Phật Bồ Tát Thị hiện ở thế gian của chúng ta Hình tượng thị hiện Không khác gì với phàm phu chúng ta có vẻ cũng trải qua rất gian khổ. Chúng ta phải sáng tỏ ngày là đóng kịp. Chứ không phải thật đâu. ngày hiện tại diễn dài này diễn dài vô cùng sát thật. Trên thực tế cảm thọ của Ngài không có khổ thọ. Người giác ngộ thì năm loại thọ khổ lạc ưu hỷ xả đều không có. Đều vĩnh viễn ly khai.
2: Nhưng biểu
0: diễn cho phàm phu thông thường thấy có vẻ ngài cũng có thọ khổ lạc ưu hỷ xã đó là nguyên nhân gì chẳng hoại Pháp Thí gian tại điểm biểu diễn là giống như đóng kịch vậy ở trên sân kịch biểu diễn rất sát thật trong lòng ngài biết rõ là đang diễn kịch vui sướng đau khổ Đóng ra bộ dạng kia Biểu diễn cho người thấy
2: Mục đích của biểu diễn ở đâu Khiến
0: người giác ngộ
2: Khiến những chúng sanh này
0: Nhìn thấy nhiều loại Hình tượng này Có sự giác ngộ Cho nên sự biểu diễn này là trí tuệ viên mãn là nghệ thuật cao độ
1: mà chính
0: ngài mãi mãi hưởng thụ là cảnh giới thân chứng của chính mình thanh tịnh tịch diệt
2: Tại sao đến biểu diễn
0: Đó là đại từ đại bi
2: Nhất thiết ư thử tất hiện
0: tiền Niệm niệm bất động Vô lượng chủng Nhất thiết ấy là giảng tượng dày đặc Đều ở hiển tiền chúng ta Một máy mây che giấu đều không có Cảnh giới được sáu căn chúng ta tiếp xúc Niệm niệm bất động vô lượng chủng Chúng là nói Chúng loại đông nhiều Những chủng loại đông nhiều này Đều là Duy thức sở hiện Nói duy thức sở hiện Đồng học sơ học khá khó hiểu Chúng ta đổi cách nói khác Cũng đều là Phật ở trong kinh chẳng Tòng tâm tưởng sanh Chứng sanh. Giống tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là tâm tưởng mà Phật đã nói. Thế là đêm cảnh giới này chuyện biến thành các loại cảm thọ khác nhau.
1: cảnh giới
0: không hề biến mà cảm thọ biến thể tánh của cảnh giới không có biến tướng phần của cảnh giới thì đang biến nó đang biến tùy theo tâm thì như ở trong thân cá nhân chúng ta. Khi người chúng ta rất vui sướng, thì tướng mạo này rất dễ coi, tướng rất quan hỷ. Thế nhìn là thầy bạn mặt tràn nụ cười.
2: Tươi sáng khác thường, bạn có chuyện gì
0: sung sướng, chuyện gì đắc ý sao? Tướng mạo họ thay đổi Nếu bạn gặp phải bất lợi trọng đại
2: Có nỗi lo rất lớn
0: Mặt mày của bạn khác nhau liền Là một bộ mặt như nhau Lại thay đổi tùy theo tâm niệm của bạn Đó là rõ ràng dễ thấy
2: Toàn bộ vũ
0: trụ cũng là như vậy. Chúng ta nói hoàn cảnh xuyên hoạt của chúng ta
1: cũng tùy theo vọng
0: tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta thay đổi bộ dạng khác nhau. Người thời nay quả khí rất lớn Và...
1: phiền não rất
0: nhiều tánh tịnh khó chịu thế là Hoàn cảnh cũng đổi luôn Hiện giờ Mọi người Đều có thể thể hội được Khí hậu của địa cầu Nóng dần lên Nói cho các vị Khí hậu của địa cầu Nóng dần lên Các nhà khoa học nói công nghiệp hiện nay phát đạt phun ra nhiều khí thải khi carbonite gia tăng mức độ lớn trong bầu khí quyển dẫn đến hiệu ứng nhà kính thế là địa cầu nóng dần lên nói cho các vị ấy là duyên địa cầu nóng dần lên là quả báo Quả báo này nhất định có nhân, nhất định có duyên. Các nhà khoa học phát hiện đó là duyên, chứ không phải nhân. Nhân là gì? Nhân là những người sống ở trên đĩa cầu này, khó chịu, họa khí rất lớn. Đó là nhân. Nhân này, các nhà khoa học không hiểu. Cho nên khoa học nói, Thực tại nó vẫn là rất hữu hạn.
2: <cười> duyên họ có thể
0: tìm được, song nhân thật sự họ tìm không được. Khoa học có thể giải quyết vấn đề không? Không thể. Muốn giải quyết vấn đề, cần đi tìm được nhân. Nếu người cư trú ở trên địa cầu, đều có thể tâm bình, khí hòa, thanh lương tự tại, Thì cái gọi là hiệu ứng nhà kính liền không có nữa Phật ở trong kinh nói với chúng ta Tình trạng chân thật của nhân và quả Thủy tay trên địa cầu Là đến từ đâu Lòng tham là nhân Quả tai Toàn bộ địa cầu trở nên nóng lên Đó thuộc về quả Giờ sân khỏe khơi nên
2: Phong tai
0: Là do ngu si khơi nên Là nhân này Động đất là bất bình Cống cao ngã mạng Phật ở trong kinh giảng cho chúng ta Đó là nhân thật của tai nạn Tam tài, Nhân thật của tam tai thủy quả phong Tham sân si mạng Bạn có năng lực thống chế nó lại, không dấy lên, không khởi tác dụng Mặc dù có, căn này chưa đoạn Nhưng bạn có trí tuệ, bạn có định công Đè bẹp nó Không khởi tác dụng Đó là người nào? Thiên nhân của trời tứ thiền cho nên trời tứ thiền Ở trong Phật Pháp xứng là Phước thiên Phước bạo rực lượng Vì sao? Vì họ không có tam tài Thủy quả phong này Vì sao? Nhân Biến mất rồi Chỉ cần đè bẹp nó đi Thì nhân biến mất Quả báo sẽ không hiện tiền. Chỉ có người học Phật, tin tưởng lời của Phật.
1: Người hiện đại,
0: sùng thượng khoa học, tin tưởng lời của khoa học gia, không tin tưởng lời của Phật Bồ Tát. Cho rằng lời của Phật Bồ Tát là thần thoại Thiết thòi lớn lắm Phật Bồ Tát là chân trí tuệ Thật có kiến thức Nói thực tại trội hơn các nhà khoa học Đối với Lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền Chúng ta đọc thuộc nghĩ sâu Tỉnh tâm lại Sau đó mới có thể thể hội được Những lời Thánh Hiền xưa nay Trong ngoài đã nói Thấy đều có lý Sau đó chúng ta mới gộp lại Với lời các nhà khoa học nói Mà thấy Trong Phật Pháp gọi là hợp tham Thế là Chúng ta phát hiện Điều các nhà khoa học nói Cũng có đạo lý là duyên Những bậc đại thánh nhân thế suốt thế gian Nói đích thực các ngài tìm ra được nhân Sau đó chúng ta lại quan sát Quả nhiên không sai Nhân giới duyên hết thầy trọn đủ Quả báo làm sao không hiện tiền được Duyên không có nhân sẽ không hiện quả báo Nhân không có duyên cũng sẽ không hiện quả báo Hiện tại trùng hợp là nhân duyên trọn đủ Quả báo này hiện tiền Niệm niệm bất đồng vô lượng chủng Những điều này không điều nào Không phải là cảnh giới thần thông của Phật Chỉ có Người giác ngộ Họ có thể trang nghiêm tỉnh đổ Phật Những người giác ngộ này dạy chúng ta Chúng ta cũng đi theo con đường giác ngộ Nhất định cũng sẽ thấy được chân tướng sự thật các tổ sư của tịnh độ tông thường thường giảng tâm tịnh tắc phật độ tịnh chúng ta làm sao có thể thấy được cảnh giới phật thấy được cảnh giới bồ tát tâm thanh tịnh thì thấy được rồi trong tịnh tông thường hay nói là nhất tâm bất loạn nhất tâm là định bất loạn là tuệ định tuệ hiển tiền có lẽ nào không thấy được chúng ta lại xem bài thứ sáu sau đây quán Phật bất thiên vô lượng kiếp bất đắc nhất mau chi phân hạng như lai vô ngại phương tiện môn thử quan phổ chiếu nang tư sát phổ trí quan chiếu như lai cảnh bồ tát Pháp môn mà ngài đã học là tùy trục như lai quán sát thậm thâm quảng đại pháp giới tạng
1: thấy <cười>
0: Quán Phật Bắt thiên vô lượng kiếp Câu này là nói từ mặt thời gian Trăm ngàn vô lượng kiếp Chính là vô lượng kiếp Mà bình thường chúng ta nói Còn phải thêm trăm ngàn Trăm ngàn là tính từ
2: Bất đắc nhất
0: mau chi phân hạng Trên quả địa Phật Đức năng là duyên mãn Là cứu cánh Không có ngàn mẹ Chỗ này là điều Đẳng giác Bồ Tát đã nói. Chúng ta có thể tin lời mà Đẳng giác Bồ Tát đã nói. Từng câu chân thật giống như Phật. Chắc chắn cũng như điều trong Kim Kim Cang đã nói chân ngữ giả thật ngữ giả như ngữ giả bất cuốn ngữ bất dị ngữ lời của ngài chúng ta có thể tin tưởng quán phật bách thiên vô lượng dịp bạn còn không đạt được phân hạng của một sợi lông một sợi lông là cái nhỏ nhất trong chánh báo một sợi lông một lỗ chân lông trong một sợi lông trí tuệ đức tướng viên mạn tự tánh Chúng ta có thể tin tưởng không? Có thể tin tưởng Vì sao? Vì tánh thể Là không có ngàn mẹ tánh tưởng cũng không có ngàn mẹ
1: Đức dụng của tự
0: tánh Vẫn là không có ngàn mẹ Một lỗ chân lông Giới tận hư không biện pháp giới Là một chẳng phải hai
2: Trong kinh Hoa
0: Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Loại chân thật này Chúng ta ở đây Nên có thể hội một chút Nếu một sợi lông Có thể nhìn thấy viên mạng hư không pháp giới Chúng sanh khỏi đất kìa bèn viên mạng Vì sao? Nhất viên mạng, nhất thiết viên mạng Nhất thiết viên mạng, nhất viên mạng Lời ấy Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm Giảng rất nhiều Số lần giảng nhiều lắm Ngài có một dụng ý rất quan trọng Khiến chúng ta ghi nhớ cho vững. Đó là chân lý Nguyên tác dĩnh hằng bật biện. Bạn ở trong một sợi lông Không thể nhìn thấy hoàn toàn Hay nói cách khác Bạn kiến tánh vẫn không viên mãn. Đúng thị, thập phổ Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát. Còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Cho nên một lỗ chân lông, Ngài cũng thấy không duyên mạng. Trong kinh nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Một và nhiều chẳng hai Lớn và nhỏ chẳng hai Đến và đi chẳng hai Những ý nghĩa này chúng ta từ những chỗ này Hơi hơi có thể thể hội được một chút Như lai vô ngại phương tiện muôn Câu này là đem quan sát của bạn Bạn quan sát gì nói ra Nội dung quan sát Đối tượng quan sát Như lai vô ngại phương tiện môn Chính là điều Thanh Lương Đại Sư Ở trong bộ kinh này đã nói Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Đó là chân tướng sự thật
2: đã nói là chân tướng
0: rồi chân thì sẽ không biến chân thì không phải là giả đúng lắm quả thật như vậy đó gọi là tái phàm bất giảm tại thánh bất tăng bất tăng bất giảm chúng ta hiện giờ tại phàm chân tướng này có hay không có chứ một máy may giảm thiểu đều không có chỉ là chúng ta không được thọ dụng
2: Tại Thánh Đại Thánh
0: Chứng đến Phật Quả Có tăng thêm một chút chút không? Không hề Vẫn là như vậy thôi Trong Kinh La Nghiêm nói rất hay
2: Viên mãn Bồ
0: Đề Quy vô sợ đắc Vẫn là như vậy Cảm thọ khác nhau lớn lao lắm Tác dụng khác nhau lớn lao lắm Khi mê là phàm phu Chúng ta mê rất nặng Cho nên chúng ta đối với chân tướng sự thật này là không biết một điều gì cả Đầu đầu cũng là chứa ngại Lý có chứa ngại Nếu không có chứa ngại thì bạn thông suốt đạo lý Tại sao đạo lý này không thông suốt Phật ở trong kinh giảng rõ ràng đến vậy, minh bạch đến vậy Chúng ta xem không hiểu Xem không hiểu chính là chứa ngại hiện trì thức giảng dạy với chúng ta Chúng ta nghe rồi Cũng không hiểu Đó cũng là chướng ngại Nghe tự như hiểu mà không phải hiểu Vẫn là chướng ngại Chúng ta đối với lý có chướng ngại Đối với sự thì sao Cũng lại như vậy Sự tướng dạng tượng dày đặc chúng ta không sáng tỏ không thông suốt có rất nhiều sự rất muốn học nhưng học không hiểu đó không phải là chướng ngại sau
1: lý và sự cộng lại
0: chướng ngại càng nhiều hơn sự với sự tương dung lại chướng ngại này phức tạp rồi phật và pháp thân bồ tát các ngài ở trong hoàn cảnh sinh hoạt không có chướng ngại lý hệ tiếp xúc thì thâm suốt sự cũng là như vậy
2: lý sự vô
0: ngại sự sự vô ngại cho nên mười pháp giới nguyên bổn chính là nhất chân pháp giới Đó là điều chúng ta phải học Vì sao Từng chữ Từng câu trong kinh hoa nghiêm Điều đã nói là tự phần Chúng ta Tự phần chính là bổn phần Của mình Chứ không phải cảnh giới bên ngoài Từng chữ từng câu là bốn phần của mình Phật hy vọng Sau khi chúng ta tiếp xúc được bộ đại kinh này Đọc tụng lắng nghe Cứ luôn dân làm Thì chúng ta không học uổng phí. Kinh này không nị muộn.
2: Sau khi học rồi, Hoàn
0: toàn làm trọn Vào trong đời sống thường ngày, Đời sống được đại tự tại. người chưa kiến tánh thì khổ hơn một chút. Vì sao? Vì trí tuệ đức năng tướng hảo trong tự tánh. Một mấy mây bạn đều không được hưởng thụ. Hoàn toàn bị chướng ngại lại. bị điều gì làm chướng ngại phải nhớ Phật ở trong phẩm xuất hiện đã nói
1: nhất dị chúng sanh
0: giai hữu như lai trí tuệ đức tướng tất cả chúng sanh bao gồm chúng ta bên trong chính là nói về chúng ta nói về chính mình Trí tuệ của Như Lai Chúng ta đừng nói gì khác
2: Chỉ nhìn mỗi
0: bộ Đại Tạng Kinh này Những điều trong đó phong phú biết bao Trên thực tế Bộ Đại Tạng Kinh trong thế gian chúng ta Nhất là bản dịch Hán Văn Trí tuệ của Phật như biển cả Bộ Đại Tản Kinh này Là một giọt nước trong biển cả mà thôi Trí tuệ của một giọt nước này Đã khiến chúng ta kinh ngạc không ngớt. Hướng gì là biển cả Cho nên gọi là bất khả tư nghị Trí tuệ như vậy Năng lực cũng như vậy Dạng đức dạng năng Tướng hảo cũng như vậy Chúng ta thấy như Lai tướng hiện tại thế gian 32 tượng 80 vẻ đẹp Ấy cũng là một mau một trần trong tướng hảo
2: Phật chỉ có thể
0: hiện tướng hảo này Ứng ừ, với căng tánh Của chúng sanh thế gian này Nếu mà thể hiện quá phần Thì chúng sanh nơi đây không dám gần gũi Thị hiện giống như bạn Đẹp hơn bạn một bậc Bạn có thể chấp nhận Thị hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp Đều là tùy thuận chúng sanh Tại sao nói 32 tướng 80 vẻ đẹp là tướng tốt Người thế gian cho đó là tướng tốt Xem tướng bói mạng nói Ấy là tướng tốt Các bạn cho rằng Ấy là tướng tốt Phật có đủ hết thảy Đó là điều Được nói trong Kinh Lăng Nghiêm Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Không phải là tùy ý của Phật Nói thực tại Phật Bồ Tát không có ý kiến Có ý kiến thì không hiện được Chính vì Ngài không có ý kiến cho nên Ngài có thể hiện tướng Tùy theo ý nghĩ của chúng sanh Tướng trên thực tế Trong Đại Kinh này nói Phật hữu vô lượng tướng Tướng hữu vô lượng hảo Đầu chỉ có 32 tướng 80 vẻ đẹp Ấy là quá ít Không đáng bàn tới. Vô lượng tướng ở đâu Vô lượng hảo ở đâu Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Ấy là tướng đã được Phật hiện Ở trong kinh luận nói là pháp thân Chúng ta hơi hơi có thể thể hội được một chút Tướng hảo quang minh vô lượng vô biên của hư không Pháp giới Là Pháp thân thanh tịnh của Như Lai Chúng ta xưng tướng là thân Thể của Ngài chính là tự tánh Cho nên tự tánh không thể nắm được. Hiện tướng thật có ở đâu chứ? Tướng của phàm phu tùy theo tâm niệm của mình nảy sinh biến hóa trong từng sát na. Chư Phật Bồ Tát Hiện Tướng là tùy theo tâm niệm chúng sanh, cũng là nảy sinh biến hóa trong từng sát na. Chỗ này các vị nhất định phải biết phàm phu là vọng tâm của mình, Phật Bồ Tát Hiện Tướng là tùy thuận tâm niệm của chúng sanh, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng chính ngày không có ý niệm cho nên chính ngày không hiện tướng nhân duyên mà ngài hiện tướng là cảm ứng nhờ nghĩ là đức năng vốn đủ trong tự tánh duyên là chúng sanh có cảm cho nên Pháp thân Bồ Tát với chư Phật Như Lai hiện tướng với những phàm phu trong mười Pháp giới chúng ta Mười Pháp giới đều gọi là phàm phu Lục đạo là nối phàm Tứ thánh Pháp giới gọi là ngoại phàm Tại sao? Vì chưa kiến tánh Tướng của người chưa kiến tánh là hiện theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình tướng hiện rời khỏi Tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước Ấy là hiện Tùy tâm niệm chúng sanh Cho nên điều này khác nhau Tự phần chúng ta hiện là chẳng tự tại Hằng thuận chúng sanh là được đại tự tại Ngài không có chướng ngại Đạo lý này Nếu chúng ta minh bạch rồi Đích thực thể hội được thì chúng ta học Phật được phương tiện rất lớn. Tiến bộ trên nẻo Bồ Đề nhanh lắm. Tôi thường ở trong nhiều buổi giảng, khích lệ mọi người, buồn bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Tùy thuận phân biệt chấp trước Của người khác Buông bỏ thành kiến của mình Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Điều này hay lắm Xong lời lẽ này bạn phải nghe cho rõ Nghe minh bạch Ngàn dạng không thể hiểu lầm ý nghĩa Hiểu lầm ý nghĩa Thì rắc rối khổ não tai nạn đến Hàng thuận chúng sanh Phải có trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật là gì? Thanh tịnh tâm căn bản trí Bác nhã vô trì
2: phải có nghệ thuật
0: cao độ danh từ của phật giáo nói là phương tiện thiện xảo người hiện nay chúng ta gọi là nghệ thuật cao độ chính là phương tiện thiện xảo mà nhà phật nói bạn biết phương thức tùy thuận
1: Thằng thuận chúng sanh Phương thức thuận chia Thiên sai giảng
0: biệt Vô ngại phương tiện môn
2: Kinh hoa nghiêm đích thực
0: là Một bộ sách giáo khoa rất hay Vì sao? Trong 53 lần tham học Làm gương ra cho chúng ta Có chuyện nào trong 53 lần tham học Không thể tùy thuận Sự sự vô ngại Không những Trong kinh Hoa Nghiêm nói như vậy Hoa Nghiêm là Tổ Tông Căn bản của tất cả các kinh Hết thảy mọi lý sự Trong các kinh Đều không ra khỏi Kinh Hoa Nghiêm Nhưng tất cả các kinh nói vô cùng chi tiết Đối với một phương diện nào đó Hôm trước Tôi cho đồng học lớp bồi quấn Viết mấy chữ Mấy chữ này Là Kinh Chánh Pháp Niệm xứ Đoạn mà tôi trích dẫn bên trong Là nói Bồ Tát Tu Hành
2: Làm sao
0: Ở trong cảnh giới lục trần Tu Bồ Tát Đạo Cảnh giới lục trần Là sắc thanh hương vị xuất pháp Mắt đối với sắc tai đối với thanh Mũi đối với hương Miệng đối với vị thần đối với xuất Ý đối với pháp Người nào nói? Khổng tước dương Bồ Tát nói. Khổng tước dương giảng đối với Người ở cõi trời dạ ma, trời đâu xuất? Thiên nhân tầng thứ ba, tầng thứ tư dục giới lời nói rất nhiều, song một nguyên tắc là đừng chập trước, chính là bồ tát mắt không thể không nhìn, tai không thể không nghe, sự khác biệt của phàm thánh ở đâu? Phàm phu nhìn, nhìn thấy sát này khởi tham nhiễm tai nghe thành cũng khởi tham nhiễm. Tham nhiễm thế nào? Hợp với ý mình thì thích nhìn nhiều ngắm thêm. Không hợp ý mình thì không muốn nhìn. Hợp với ý mình gọi là tham. Không hợp ý mình thì không muốn nhìn cũng gọi là tham. ý nghĩa này rất sâu tai nghe tiếng lưỡi nếm vị bạn chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc này thái độ của bồ tát là gì bất luận thuận với ý mình hay không thuận với ý mình cũng đối đãi bình đẳng Nói thực tại Pháp thân Bồ Tát không có ý kiến Bạn đọc xem Cuộc đối thoại của Diễn gia Với lục tổ trong Đàn Kinh Diễn gia Đại triệt đại ngộ Lục tổ ấn chứng cho ông Sau khi ấn chứng Lục tổ hỏi ông Người còn có phân biệt ư Ông trả lời hay lắm Phân biệt cũng chẳng phải ý. Lục tổ gật đầu khẳng định với ông. Ông như vậy, ta cũng như vậy. Tuyệt không xa vào trong tâm ý thức. Tâm ý thức là gì? Tâm trong lòng bạn xa ấn tượng. Ý là... mạt na chấp trước thức là ý thức thứ sáu phân biệt hay nói cách khác sáu căn có thể tiếp xúc cảnh giới sáu trận chỉ cần bạn làm được không phân biệt không chấp trước không xa ấn tượng thì đó chính là bồ tát vậy thì vô ngại rồi như lai vô ngại phương tiện mùng, nguyên tắc nguyên lý của vô ngại chính là điều này Thử quang phổ chiếu nang tư sát
1: Phổ trí quang chiếu
0: như lai cảnh Bồ Tát Sát là nói Quảng Đại Pháp Giới Tạng Ngài ở trong đó được Đại Tử tại Xin xem đồng sanh chúng Thập phổ Bồ Tát Kể tụng bài thứ bảy
1: Như lai
0: giảng kiếp tại thế gian Thừa sự vô biên chư Phật hải thì cô nhất thiết như xuyên dụ Hàm lai cúng dường Thế sở tôn Bài kể này vì trường hàng phần trước đều là vậy chúng ta phải quản tu cúng dường
2: chư phật
0: như lai làm gương mẫu tốt nhất cho chúng ta
2: giảng kiếp tại
0: thế gian đó là nói trước khi thị hiện làm phật
2: sau khi làm phật
0: quả báo hiện tiền trí tuệ phật viên mãn phước đức viên mãn chúng ta xưng ngài là nhị túc tôn tam quy y quy y phật nhị túc tôn túc chính là mãn túc có nghĩa là viên mãn hai loại trí tuệ phước đức viên mãn hai loại viên mãn này có thế nào Đương nhiên có nhân có duyên Nhân là Vốn đủ trong tự tánh Nhân này có rồi Tự tánh chúng ta Vốn dĩ trọn đủ Vô lượng trí tuệ Vô lượng phước đức Đó là nhân thật Nhân không ở bên ngoài
1: Xong Kiếp lâu xa
0: đến nay Chúng ta mê mất tự tánh Thế là trí tuệ đức năng trong tự tánh Không thể nào hiến tiền Chúng ta trở nên Không có trí tuệ Không có phước báo
2: Nếu chúng ta hiểu được
0: đạo lý này Tu hành cho thật tốt Cũng tức là nói
1: Chúng ta đem tu
0: đức Khai phát tánh đức của chúng ta Tu đức là duyên Nhân của chúng ta có duyên rồi Thì quả báo tự nhiên hiển tiền Quả báo không thể nghĩ bằng Nhân với duyên đều không thể nghĩ bằng Đó là điều chúng ta phải nên học. Thường Pháp Tu học là ở câu thứ hai. Trung tâm của bài kể này là ở câu thứ hai. Thừa sự vô biên chư Phật hải. Câu này chính là quảng tu cúng dường trong Thập Đại Nguyện Dương Phổ Hiền Bồ Tát. chư Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, hãy là tỷ dụ, rất rộng, rất lớn, cảnh giới này rộng lớn đến không có ngàn mẹ. Chúng ta phải biết thừa sự cúng dường đời giới chư Phật quá khứ hiện tại Thừa sự cúng dường ra sau Phổ hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta
2: Quan trọng nhất
0: là Như giáo tu hành cúng dường Cũng tức là Thiện đạo Đại sư thời nhà đường dạy chúng ta Phật dạy chúng ta làm Chúng ta chăm chỉ nỗ lực Mà học tập Làm được nó Phật dạy chúng ta điều không nên làm Chúng ta chắc chắn tuân thủ Sẽ không vi phạm Đó chính là Cúng dường đối với Phật quá khứ Cúng dường đối với Phật hiện đại
2: Chư Phật quá khứ
0: hiện tại Đích thực là Ngàn đinh ninh muôn giảng dò Giảng dò chúng ta một câu Đối với tất cả kinh giáo Thỏ trì đọc tụng Vì người diễn nói Đó là chân cúng dường Cúng dường viên mạng cúng dường cứu cánh.
2: Hay nói cách
0: khác, chính là phải đem những đạo lý của Phật giảng trong Kim giáo, làm tròn, biến thành tư tưởng, kiến giải của chính chúng ta đối với vũ trụ, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Đem lời dạy trong kinh giáo
2: Làm trọn biến thành
0: hành vi đời sống của chính chúng ta Đó là cúng dường chư Phật
2: Trong chư Phật
0: còn có Phật dị lai Điều này hết sức quan trọng
2: Phật dị lai ở
0: đâu? Tất cả chúng sanh chính là Phật dị lai. Không chỉ là mọi người mà chúng sanh này là nói chúng sanh chính Pháp giới. Bồ Tát Thanh Văn duyên Giác Chư Thiên tu là trong chính pháp giới đương nhiên cũng bao gồm con người chúng ta bên trong còn có súc sanh ngạ quỷ địa ngục những vị này hết thảy đều là phật vị lai không những bao quá chúng sanh hữu tình mà còn có chúng sanh vô tình chúng sanh vô tình là núi sông đất đai cây cối hoa cỏ trong kinh hoa nghiêm nói tình giữ vô tình đồng viên chủng trí do đó có thể biết có pháp nào không phải là chư Phật Như Lai Tình giới vô tình Toàn là Phật Dị Lai Đạo lý này sâu lắm Trong Kinh Hoa Nghiêm chẳng
2: Kinh Đại
0: Thừa Thông thường chỉ dạng đến Chúng sanh hữu tình Hữu tình chúng sanh Giai hữu Phật Tánh Ký hữu Phật tánh Dài đường tác Phật Bộ kinh này với kinh viên giác Đặc biệt nói hay lắm Nhất thiết chúng sanh Bổn lai thành Phật Đó là nói từ Phật tánh Nói từ Pháp tánh nếu mà bao quát chúng sanh vô tình là nói từ pháp tánh, pháp tánh với Phật tánh là cùng một tánh. Hiện tại chúng ta đối với tam thế chư Phật phải biết làm sao để cúng dường,
2: chân chánh cúng
0: dường chư phật quá khứ hiện tại nói cho các vị tất cả chư phật vị lai cũng đều cúng dường được hết thảy vì sao chúng ta làm ra hình tượng đệ tử phật tốt nhất
2: hình tượng này
0: chắc chắn có thể cảm hóa tất cả chúng sanh đó chính là cúng dường chúng sanh cúng dường phật dị lai cương lĩnh cụ thể phật muốn chúng ta làm ra hiếu thân tôn sư trung quân ái quốc
2: vậy chúng ta tuân
0: thủ luân lý đạo đức
2: dùng tứ nhiếp lục độ
0: Thừa sự
2: Tất cả chư
0: Phật Dị Lai Bất luận Chúng ta hiện tại Là địa vị như thế nào
2: Đều phải làm Học
0: trò giỏi Nhìn tất cả chúng sanh Nghĩ như co nghe tốt Phật ở trong giới kinh nói rất minh bạch Nhất thi chúng sanh Giai thị ngã quá khứ phụ mẫu Dị lai chư Phật chúng ta đem lòng hiếu thuận,
2: lòng cung
0: kính để tu thừa sự cúng dường tự mình giác ngộ về phương thức cúng dường có thiên sai giảng biệt. Đó chính là Phật ở trong Kim Giảng. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Tùy tâm ứng lượng. Bạn phải làm điều lợi cho đúng chỗ.
1: Phải khiên tự
0: tha đều được lợi ích chân thật
2: chắc chắn
0: không nảy tác dụng phụ sẽ không sản sinh phản hiệu quả đó gọi là chánh pháp chánh pháp nếu sản sinh phản hiệu quả thì biến thành tà pháp cổ đức có câu từ bi đa quả hại phương tiện xuất hạ lưu không thể không biết.
2: Nhưng từ bi
0: phương tiện là đại cán đại bản mà Phật Bồ Tát độ hóa chúng sanh. Nhà Phật thường nói, từ bi di bổn, phương tiện di môn. Xong, dùng không thỏa đáng, thì biến thành quả hại, thì biến thành hạ lưu, biến thành đọa lạc cho nên phải dùng rất thỏa đáng đông phương trì quốc thiên dương vì chúng ta hiển thị hình tượng này
1: trên tay trì
0: quốc thiên dương là cầm đàn tỳ bà vậy chúng ta xem hình tượng này đàn tì bà là vật gãy nhà Dây này cần khớp vào đúng chỗ Thì âm sát tuyệt vời Trùng thì âm sát không hay Căng thì đứt dây đàn Nhất định phải căng nhịp đúng chỗ Chính là từ bi với phương tiện Phải dùng đúng chỗ Không quá, không bất cập không thể vượt quá cũng không thể không tự đó chính là trí tuệ đó chính là nghệ thuật trước hết bạn phải biết dùng ở trong nhà cả nhà bạn sống chung không tốt Thì bạn không thể học Phật
2: Học Phật bản thân
0: mình Là tấm gương tố của tất cả chúng sanh Chính chúng ta là thân phận gì? Thì như tôi hiện nay là thân phận xuất gia Tôi ở trong tất thảy đại chúng Có thân phận xuất gia Phải làm ra gương mẫu tốt nhất Ngành nghề của tôi là gì? Điều này phải biết Ngành nghề mà người xuất gia làm là gì? Nghĩa dụ dạy học Đa nguyên văn hóa Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói theo ngôn ngữ của người hiện đại chúng ta nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự nghiệp mà cả đời lão nhân gia ngài đã làm là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài làm theo sự nghiệp này Ngày vô cùng kính nghiệp Rất chăm chỉ nỗ lực đi làm Làm suốt 49 năm không nghỉ ngơi Ngày ngày làm Vì quán đại xã hội đại chúng Giảng học thụ khóa Một ngày 8 tiếng đồng hồ 49 năm không ngơi nghỉ Tinh thần kính nghiệp này Người bình thường không làm được Làm ra gương mẫu để cho chúng ta thấy Hơn nữa càng khó được hơn Ngài là một nhà công tác Nghĩa vụ, Ngài không đòi trả công Không cần học sinh giao học phí.
1: Chẳng phân quốc
0: tiệp Chẳng phân tộc quần Chẳng phân tôn giáo Chẳng phân trai gái già trẻ Chỉ cần bản tin nguyện đến Nhất loạt đều hết sức quan nghênh Người đến không từ kẻ đi không giữ Giáo dục xã hội Nơi mà Ngài sở tại chính là giảng đường chính là đạo tràng. Hết sức vui lòng giảng học thụ khóa cho mọi người. Giải đáp nghi hoặc của tất cả chúng sanh. Nội dung dạy học Vô cùng phong phú Trung tâm của dạy học Là giúp đỡ tất cả chúng sanh phả mì khai ngộ Mục đích của dạy học Là khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui Bạn nghĩ ngợi xem còn có lời gì nói hay hơn không? Chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật nòi gương Thích Ca Mâu Ni Phật Sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta kế thừa Chúng ta gánh giác lên Chúng ta phải đem công tác này Sự nghiệp này làm tốt Chúng ta mới xứng đáng với Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Do vậy phải biết ta là thân phận gì Ta làm theo nghề nào Bất kỳ một ngành nghề nào Cũng phải rõ ràng Phải là mô phạm tốt nhất Ở trong bổn hạnh Phải đem lời Phật Đà dạy Làm trọn vào trong thân phận của mình Ngành nghề của mình Hoàn cảnh xuyên hoạt của mình Bạn sẽ được đại tự tại bạn sẽ được đại an lạc Ngày ngày đang tu phước Ngày ngày đang tạo phước Đang dùng phước Phước tuệ của bạn đương nhiên tăng trưởng Sự nghiệp của bạn tự nhiên ngày càng đi lên Đó là điều khẳng định
2: Học Phật nếu không đạt được hiệu quả
0: này Những việc bạn làm nên Chắc chắn là trái ngược lời Đức Phật dạy Người bình thường còn câu nói ngoài thì dân Trong thì trái Bề ngoài học có vẻ như rất nghiêm chỉnh Trên thực tế tư tưởng Ngôn hành của bạn Là Phản bội lại với lời dạy trong kinh điển Quả báo mà bạn nhận được Đương nhiên sẽ là mặt trái Trong kinh A Nan dẫn sự Phật Cát Hùng Nói rất chi tiết Thật sự học Phật y giáo phụng hành Quả báo mà bạn nhận được Tự tự nhiên nhiên Là các tường hài ngẫu Hài ngẫu là lời nói thời nhà hãn Nói theo lời hiện nay ấy chính là Giảng sự như ý Sự sự như ý Cho nên đầu tiên Tự thân phải làm tốt
1: Khi chúng ta đang
0: tu hành Đương nhiên lỗi lầm không thể tránh khỏi Đạo lý này là nhất định Người phê bình rất nhiều Có người là Hữu ý phê bình Có người là vô ý phê bình Chúng ta đều có thể chấp nhận
1: Xem họ như một
0: mặt gương Phản tỉnh nghiêm túc Có thì sửa Không thì khen gắn Không tranh luận với người Tức tâm đạt bổn nguyên Bộ nguyên là bổn tánh chân như Đem hết thảy mọi vọng niệm buông xuống Thật sự làm được Không tranh với người Không cầu với đời Ở thế gian này Hoàn toàn tùy thuận Tùy duyên chứ không phan duyên Đời sống của bạn trải qua vô cùng tử tài Tiền thế có tu phước báo Tùy thuận phước báo Tiền thế không tu phước báo Hiện tại đời sống khá thanh khổ Ta tùy thuận thanh khổ
1: Nhân hội
0: có thể tùy thuận đời sống vật chất thanh khổ đời sống tinh thần sung mãn từ sáng đến tối dù ở đâu ông cũng vui vẻ thật phật pháp chúng ta nói là pháp hỷ sung mãn nho già nói là bất diệt duyệt hồ Hiện tại nếu nói đến làm trọn được Cụ thể thế nào? Tứ nhiếp Pháp mà Phật giảng Cho chúng ta hay lắm Tứ nhiếp đầu tiên là bổ thí Phổ hiền Bồ Tát nói là cúng dường Bổ thí và cúng dường Về sự là hoàn toàn tương đồng Dụng tâm khác nhau Bố thị dùng lòng thành kính Chính là cúng dường Nếu không phải Rất chân thành Rất cung kính Ấy gọi là bố thị Trước hết phải làm trọn trong nhà bạn Chúng ta phải đem làm trọn sở học Ở trong Phật giáo Chính là gì? Thành tâm thành ý Chăm sóc người nhà của bạn Dùng trí tuệ của bạn.
2: Dùng đức
0: năng của bạn. Vì người nhà tạo phước. Bạn tạo tác tất cả mọi sự nghiệp mưu sinh. kiếm tiền nuôi nhà. Đó chính là bộ thị cúng dường nếu bạn nhìn thấy mỗi một người trong nhà bạn cha mẹ anh em con cái bạn đều xem họ như là chư phật như lai phật dĩ lai dùng tâm cung kính sự chăm sóc ấy là rất chu đáo bạn đối với mỗi một người đều có kính ý, phương thức biểu đạt kính ý đương nhiên khác nhau, biểu đạt đối với cha mẹ và biểu đạt đối với anh em, biểu đạt với con cái khác nhau, bạn phải hiểu chừng mực thì gọi là trung đạo, tâm hoàn toàn là giống nhau, cùng kính chân thành. Biểu đạt không giống nhau
2: Phương thức biểu đạt phải
0: như lý Lý là trật tự Trong đời sống thường ngày Quy củ trong đời sống thường ngày Của chúng ta Ở trong Phật Pháp Chính là giới luật oai nghi Trong ngoài nghi nói rất chi tiết Đối với trưởng bối Là thái độ như thế nào Đối với bình bối Đối với giảng bối Trong Phật Pháp cũng nói Nhất định là hợp tình hợp lý Nếu là ra ngoài Như bây giờ Bất kể là công vụ Hay là công ty tư nhân Cơ cấu chính phủ Thường hay ra làm việc Ra làm việc Ở bên ngoài trở về Tóm lại là mua Một chút thổ sản ở địa phương ấy Đem về Cúng dường cho người nhà của bạn Người cả nhà quan hỷ Hiện nay cơ hội này rất nhiều Ngày lễ ở trong nhà Sinh nhật của người nào đó Dịp Tết tóm lại đều tặng một chút quà nhỏ không thể thiếu sót thì tình hậu đó gọi là ân nghĩa giữa người với người dù sao cũng phải ghi nhớ đạo nghĩa nhân nghĩa tình nghĩa ân nghĩa Thường hay ghi nhớ Giao giảng với mọi người Đều có thể làm trọn Bạn ở thế giới này Bất luận đi đến nơi nào Sẽ có đền trả, Mọi người đều quan hỷ bạn
2: Ngay cả quỷ thần
0: trong âm thầm Cũng phải giá trì bạn Quan hỷ bạn Giúp đỡ bạn làm tăng thượng duyên cho bạn Thuốc đẩy việc tốt của bạn Ngoài gia đình ra Ở trên cương vị công tác của bạn Bất luận là cơ cấu của nhà công Hoặc giả là công ty tư nhân Chính chúng ta là thân phận gì? Thân phận làm ship Đối với tất cả nhân viên của bạn Giống như gia đình vậy Người lớn tuổi hơn ta Theo cổ lễ Trung Hoa Lớn hơn ta 10 tuổi Xem là anh lớn Lớn hơn ta 20 tuổi Phải xem như trưởng bối phần cùng bậc với cha ta Nhỏ hơn ta Đó là đàn em Người nhỏ tuổi hơn 20 tuổi Thì xem như con em Con cái của mình Bạn có thể dùng tâm như vậy
1: Tâm chân thành
0: Nhìn nhận Các nhân viên Trong một công ty này Toàn bộ nhân viên Của công ty bạn ác hẳn sẽ trung thành với bạn. Tại sao người ta có cảm tình? Cho nên bạn phải biết bố thí. Bạn phải biết thường quan tâm đến họ. Điều thứ hai trong tứ nhiên Pháp là ái ngữ. ái ngữ là quan tâm. Điều thứ ba là lợi hành. Trong mọi hành vi, chắc chắn đối với đại chúng đều có lợi ích. Chúng ta lấy thân làm phép để làm thị phạm. Thứ tư là đồng sự. Ta với bạn đi công tác như nhau Làm dẫn đầu
2: Phật Pháp với Thế Pháp khác
0: biệt ở đâu Khác biệt ở dạy học Hiện giờ chúng ta không nhìn thấy Bồ Tát Nếu thật sự là Bồ Tát
2: Gia đình Phật
0: giáo Mỗi ngày Lúc sáng sớm ăn sáng Cả nhà đều tụ họp lại với nhau Lúc này Bạn thấy tôn giáo thông thường Mọi người cùng cầu nguyện với nhau Còn Phật giáo Chúng ta không cần dùng hình thức tôn giáo trong thời đại hiện nay chúng ta phải đối trị với rất nhiều rất nhiều
1: nhiễm ô đến từ bốn
0: phương tam hướng
2: chọn lựa
0: kinh điển hoặc giả là mấy câu nói của thánh hiền mọi người khi tụ họp lại cùng nhau ăn cơm, chúng ta niệm mấy câu này một lần, làm giải thích giảng đường, sau đó mọi người lại ăn cơm, chính là thời gian của mỗi ngày không dài lên quá 5 phút thôi, thời gian không vượt quá 5 phút, đọc một đoạn kinh văn, đọc một đoạn giáo huấn của cổ thánh tiên hiện. Bạn làm như vậy Con em trong gia đình của bạn Ngày ngày chịu quân tập Không dễ dàng bị mất đi Trong công ty nếu bạn là sếp Bạn dẫn dắt nhân viên Mỗi ngày trước khi lên bàn công tác 15 phút đến 20 phút Trong Phật Môn chúng ta nói Khai thị người thời nay nói là chuyện tinh thần mỗi ngày chọn một đoạn nhỏ lựa những thứ của cổ thánh tiên Hiện phật giáo là đa nguyên văn hóa cho nên chúng ta lựa chọn vì nhân viên công ty của bạn không nhất định là người theo phật giáo có khả năng có tín đồ cơ đốc giáo cũng có các tín đồ các tôn giáo khác do đó mỗi ngày chúng ta lựa chọn kinh văn này đọc giảng giải có thể lựa kinh phật có thể lựa của nho gia có thể lựa của đạo gia có thể lựa thánh kinh cơ đốc giáo có thể lựa kinh quran hồi giáo đều là khuyên người học tốt khuyên người hướng thiện nhân viên mà tôi tin tưởng bạn ở trên mọi cương vị sẽ càng dốc sức hơn công ty của bạn khác với công ty của người khác trong công ty này của bạn có đạo có đức trong cơ quan Có chế độ Nếu có thể dùng Một số phương tiện thiện xảo Ngày ngày Giúp đỡ đại chúng Phá mê khai ngộ Cho tất cả đại chúng Một số lương thực về tinh thần Công đức này Vô lượng Vô biên
2: Đó là thừa sự
0: vô biên chư Phật Hải Tôi giảng Đích thực chính là điểm đến đây thôi Nhắc nhở mọi người Sự tình này bất luận ở đâu cũng phải làm Phải đi làm rất chăm chỉ nỗ lực Thời thời khắc khắc Rộng kết duyên lành Vì tất cả chúng sanh Đem thiện pháp bố thí cúng dường đại chúng Dùng ái ngữ lợi hành đồng sự Đây là chư Phật như lai Trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp Ngài làm như thế Cho nên quả báo mà Ngài được Hai câu đằng sau là quả báo Quả báo không thể nghĩ bàn Thị cố nhất thiết như xuyên dụ Nhất thiết là gì? Tất cả việc tốt Tất cả người tốt Xuyên Vũ là gì dụ Là chảy loạn chạy nhanh Xuyên là dòng sông Hay chữ này là hình dung Giống như trường giang và hoàng hà
2: Chảy không ngừng ra
0: biển lớn Chính là mọi người tốt và việc tốt đều hướng ra theo bạn Bạn giống như biển lớn vậy Sông ngoài này hết thể đều chảy qua Hàm lai cúng dường thể sở tôn Đó là đền trả Vì sao chư Phật như lai biết bao người Dây đến cúng dường ngài đến lễ kính ngài Nhân tu trong đời quá khứ tu rất nhiều Rất hậu Người bình thường chúng ta ở trong xã hội này thường nói Người nào đó làm việc quý nhân rất nhiều đều giúp đỡ Rất nhiều người đều vui lòng giúp đỡ bạn Nhân bạn tu tốt lắm Chúng ta nếu muốn đi đâu cũng có quý nhân Quý nhân rất nhiều đều nhiệt tình đến giúp đỡ chúng ta Bạn đem bài kể này đọc hiểu Bạn ở thế gian này có thể làm được Gia đình mỹ mãn, Sự nghiệp như ý Sự sự như ý Bất kể bạn làm nghề nào Bạn đều sẽ làm được hết sức vui vẻ Hết sức hạnh phúc Sự nghiệp của bạn ngày càng đi lên Lại xem bài tiếp theo Bài thứ tám như lai xuất hiện biến thập phương, nhất nhất trần trung vô lượng khổ, kỳ trung cảnh giới dài vô lượng, tất trụ vô biên vô tận kiếp, phổ thanh tịnh vô tận phước, oai quang bồ tát, pháp môn. Mà Ngài đạt được Là xuất sanh Nhất thiết thần biến quảng đại gia trị Ở trong bài kệ Ý nghĩa này là vô cùng rõ rệt Như Lai xuất hiện biến thập phương Nhất nhất trần trung Vô lượng thổ Thổ này là cõi đất chư Phật Nhất nhất trần trung trần là cái nhỏ nhất trong y báu vô lượng quại đất là cái lớn nhất trong y báu trong nhỏ hiện lớn đó là cảnh giới sự sự vô ngại
2: Kỳ trung
0: cảnh giới dài vô lượng Chúng ta phải ghi nhớ phần trước Nhất nhất trần trung Vô lượng thổ Chính là Hồ cải chứa tu di Chuyển Đại Pháp Luân Trong một sợi lâm Thường nói ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Đó là thuyết minh điều trị, thuyết minh tánh thể bất khả tư nghị, tánh tướng bất khả tư nghị, tánh đức bất khả tư nghị. Đức này là nội tác dụng của nó, cho nên phổ hiền bồ tát tổng thuyết. Nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới Đó là đắc đại tự tại Bất tư nghị giải thoát cảnh giới Ở ngay hiện tiền chúng ta Không phải là nói rời khỏi cảnh giới Chúng ta có cảnh giới bất tư nghị giải thoát khác Không phải đâu Chúng ta ngày nay tại sao không cách chi khế nhập Không những, không cách chi khế nhập Ngay cả cảnh giới này Chúng ta một mảy may ấn tượng đều không có Một mảy may cảm xúc đều không có Đó là nguyên nhân gì?
1: Thuật ngữ của
0: nhà Phật Chính là nói Nghiệp chướng của bạn quá nặng
1: bài kệ phần trước tôi giảng nếu các vị thật sự có thể học được
0: làm trọn vào trong sự nghiệp đời sống của mình đó là một giọt nước trong biển cả tánh đức thì cả đời bạn trải qua cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn một giọt tánh đức này Bèn khởi tác dụng lớn đến thế Chỗ này là khế nhập cảnh giới của Phật Thì chúng ta không cách chi tưởng tượng Nhưng Lời Phật ở trong Kinh Chúng ta phải tin tưởng Đó là chân tướng sự thật
2: Cách học của chúng ta ra
0: sao? Từ trong bài kể này đã nói Chúng ta nên mở mang tâm lượng ra Nên buông xuống phân biệt chấp trước giọng tưởng tạm thời chúng ta không bàn tại sao nó quá sâu quá cao không phải là cảnh giới hiển tiền của chúng ta chúng ta hiển tiền chỉ cần phân biệt càng ít càng tốt chấp trước càng ít càng tốt tốt nhất có thể làm được không chấp trước. Làm được không chấp trước thật, Bạn mới có thể hằng thuận chúng sanh. Bản thân ta không có ý kiến. Thật sự làm một người lãnh đạo, Phải như vậy đấy. Trước đây, tiên sinh Tôn Trung Sơn giảng chủ nghĩa Tam dân, nêu ra những người lãnh đạo quốc gia như đế vương thời xưa, ông thường nói: Người lãnh đạo quốc gia cần gì? Cần có quyền. Không cần có năng. Có năng là hỏng rồi. Sau đó dùng người cần người có năng Nhưng họ không có quyền Cho nên người lãnh đạo quốc gia Xử lý sự tình mình không có ý kiến Nghe ý kiến của mọi người Cuối cùng do ông quyết định Mỗi một người đều quan hỷ đưa ra ý kiến Tập trung trí tuệ của đại chúng Nếu người lãnh đạo Quý vị tự cho mình là hữu năng Ở trước mặt bạn không ai dám nói cả Kẻ mà bạn sử dụng là nô tài Gặp phải chuyện không có người Dám nêu chủ ý với bạn Chính bạn sẽ mệt chết đấy Gia đình Công ty cơ cấu lớn nhỏ Thấy đều như vậy Người lãnh đạo tốt Nghe ý kiến của người khác Nghe ý kiến của bộ hạ Bạn có trí tuệ để quyết đoán Ý kiến này hay Thì ứng dụng ngay Ý kiến rất hay Vẫn cần bổ sung Xem người khác có bổ sung Dùng bọn họ tùy không dùng cái của mình Vì sao? Cho bộ hạ của bạn sự khích lệ to lớn Người lãnh đạo của tôi tốt quá vị trưởng quan của tôi tốt quá Tiếp nạp họ Đó là người lãnh đạo chân chánh Mình có chủ ý hay đều không nói Nghe mọi người Mọi người nói điều của Ngài hay Với tà mặc dù là giống nhau được hoặc giả là vẫn không bằng của ta Nhưng có thể áp dụng được Không vấn đề Ta đều tôn trọng người 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 đều tình nguyện Thay bạn Cộng hiện trí tuệ Cộng hiến sách lược Có đạt tâm lượng này mới được Vậy thì biết dùng người Người tận tài họ vật tận dụng nó Vậy mới là người lãnh đạo thành công thật sự Người lãnh đạo thi ân với họ Chính là không ngừng cung cấp Lương thực tinh thần cho họ Trong quá khứ, chính họ biết đọc sách Biết lựa chọn Trước đây đều là đọc sách thánh hiền Xã hội ngày nay đã đem bãi bỏ hết sách thánh hiền Cho nên người lãnh đạo tốt thật sự Bạn ở trong đó cung cấp một chút ân đức vô lượng vô biên Phương Pháp rất nhiều Nhiều không kể xiết. Nêu ra Một điều, hai điều Thì có thể nêu Một, dạch ba Nghe một, biết mười Thì biết chính chúng ta nên làm thế nào Bụ thị chắc chắn không thiệt thòi người thế gian niệm niệm sợ thiệt thòi kết quả chịu thiệt lớn không hiểu cổ nhân thường nói rằng chịu thiệt là phước ý nghĩa của câu nói này rất sâu rất sâu Người hiểu được quá ít Người thời trước quá thật hiếm có Ít nhiều đều chấp nhận lời dạy của cổ thánh tiên hiền Mặc dù không đọc sách, không biết chữ Họ minh lý Minh lý là nói họ có trí tuệ họ không có thông minh, họ có trí tuệ. Người hiện nay không được, người hiện nay có thông minh không có trí tuệ. Không minh lý. Hình thành phôi cương giọng tự đại, tự cho mình phải. Kết quả là thất bại thảm hại. Đời tới kiếp sau Không thiết tưởng nổi Chúng ta dù sau Cũng là có phước báo
1: Ở thời đại này
0: Vẫn có thể học tập Pháp môn đệ nhất Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Thù thắng nhất trong Đại Thừa. Cho nên chúng ta biết cảnh giới, Vô lượng vô biên của hư không Pháp giới đều là do chư Phật xuất hiện. Xuất là xuất sanh, hiện là thị hiện. Các nhà khoa học hiện nay nghiên cứu Vũ trụ này là đến từ đâu Hình thành thế nào Câu trả lời của Phật Pháp Chính là như lai xuất hiện Bốn chữ là giải quyết rồi Hơn nữa nói thực tại là thật Chứ không phải là giả đâu Cho nên cảnh giới này vô lượng vô biên Tất trụ vô biên vô tận chiếp Ý nghĩa của trụ vô biên vô tận kiếp Các vị phải biết Đó chính là ý nghĩa của bất sanh bất diệt Trụ nhi vô trụ Vô trụ nhi trụ Trụ với vô trụ là một chẳng phải hai Ý nghĩa này rất sâu rất sâu Làm chúng ta liễu dạy chân tướng Của vũ trụ nhân sinh
2: thật sự sáng tỏ
0: rồi, hết thảy mọi nghi hoặc trong lòng bạn đều buông xuống, trí tuệ khai giải rồi. Thôi bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.
1: A à, ni tho pho, A à, ni tho pho. 阿弥陀佛